0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー2 9 5 7 2 0 2 3年6月19日月曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第945回目ってことになりますけれども今日はですね松野官房長官がですねコイト19についていろいろとね、やみやみやみやんってこう語っていましたね。まあ大丈夫ですかっていう,こう状況なんですけれども、結局、国民に丸投げですかっていうね、まあ、そんなこう発言がですね、今日は多かったなって、ある日は感じている一人なんですけれども、今日もですね、気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はいということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー日日土曜日の段階で感染がでがすね確認されていた方たちの数か3万 9,884 名そして18日日曜日の段階で患査がですね確認されていた方たちの数か4万242名ということで改めてです、ね、お見舞い申し上げますということと早い回復をというね、まあ、状況にこうなっているわけですけれども両日ともあの陽性率が 29% というね状況ですでこれ全国のですね、えー、と入院されている方それから重症化の方たちですねあの今ちょっとこうしんどい、えー、と形で入院されている方たち増え続けていると。であの日本にはですね医療機関のですねあの医療機関と情報支援システムっていうのがあって。あのその中でいろんな、ねまあ、データがです、ね、あの出てきていて,って、まあ、そこから、ね、ある程度あの、まあ、直近のです、ね、今起きていることっていうのを読み取ることができますただし後で、ね、あので訂正があったりするのってデータはあのその直近のものがあの、まあ、大体そのぐらいだろうといったところで運用していくとで後で訂正されていくのってあた、ね、あの正確な数字にこうなっていくというものなんですが。それでも、その情報の中で感染者数が増えている、それから、あのー、入院している方たちの数も増えている、そして重症化で入院している方たちもこう増えているっていったところって確実にですね、えー、っと感染がこれから拡大していくであろうと、そして松野官房長官は、えー、っと今後、ですね感染拡大が、あのー、予測されるということを念頭にですね、えーとまあ、いろんなね感染、うん、予防っていうたらいいのかな医療体制っていうことに関してあの先手を打ってですね何だ、えー、かやっていくみたいな「え何言ってるんですか?」って話して、あのー、その先手を打ってですね、まあ、医療必要な医療体制というか提供していくんだって話をしてるんですけれどもえー、っと何を提供してくれるんでしょうかっていう具体的な話はないし。記者団から突っ込んだあの質問もないし、えー、っと、前倒しって言ったらいいんでしょうかね、まあ、先手を打って、必要な医療体制をこう提供しますって言ってるんだよね。何なんですかね、あのー、必要な医療体制って。例えば、今、まあ、5類にこうなってですね、えー、っと全部自己責任でやれと、自己判断でやってくれってこう言われたわけじゃないですか。そしてて蓋を開けてみたらあの感染の拡大はですね、まあ、どんどんこう広がっていっているしそして重症化の方たちもこう増えている入院患者も増えているっていう状況ってあの5類以前と全く変わりがないんですよ。であの必要があったらですねあのえー、っと言い方としては何,何でしたっけあの必要な医療体制を提供するみたいな。何をもっっっっって言って言るののがちょっとよくかかんなかったですねあの結局国民に丸投げですかとあの改めて感染症対策ちゃんとやってくださいって話にこうなってるんですけれどもいやいやあの、うん、皆さんすごくね気を使ってやってるんじゃないですかって話なんだけれどももしも本気でですね必要な医療体制って言ったところって何か提供してくれるのであれば検査キットですよで、ね、PCR 検査ですよあのこれをですね無料にしてそしてあのいつでもどこでも誰でもがですねいろんなところで検査を受けることができるという仕組みをですね提供してくださいよって話になるわけですよ。これがしっかりとしていれば検査をしてやばいなと思えばですねあのちゃんとこう治療してもらうし検査をしてあの陽性でなければそのままねイベントでこう楽しんでもらえればいいわけであるし。まあそういういことをですね考えると何を提供してくれるのかなとまあ必要な医療って何だろうっていうね必要なものっていうのは何かというと検査じゃないですかそれからあの病院のこう窓口行って働いてる方たち医療従事者の方たちがもう疲弊してるわけですよ全く状況変わっていないとまあそれに対してあのちゃんとしたこう支援を講じなければいけないだろうしそしてそのワクチンということに関しても実際どうなっているのかちゃんとねいろんなことをこう事情を公開していかなければいけないだろうしそしてその薬ってことに関してもどうなっているのかっていうねまあいろんなですね疑問とそれからあのなんか政府の答弁としてはまその官房長官としてはやってる感をですね出したいんでしょうかねまあいろいろとこう言ってはいるんだけれども何の具体的な話もそこにはこう存在していないんですよ。そして総じて何を言ってるかというとあの5類になって国民のこう自己責任なのであの政府はですね責任取らないからあとはよろしくっていうような話になってるんだよね。どういうことですかとマイナンバーカードもそうだよね。何かトラブルがあっても日本政府は一切の責任を負わないっていうね、まあ、そういう,こう条件になってるんですよ。すごいよねあの国がですね、えー、と進めて共用をするっていう形で広めようとしているものに関してだけれどもその広めようとしている諜本人は何のこう責任もないんですっていうことをですね最初からこう公言してしまうっていう、まあ、そういう,こう状況下の中、あのー、岸田首相はマイナンバーカード最後までやりにくやり抜くっていうふうにこう言ってるんだよね。いやいやややり抜くも何も起きてることに関して一つ一つちゃんとね検証していきませんかっていう話で検証するためには一回止めなければいけないこともあるだろうしそれからもともとマイナンバーカードどうやって生まれてきたのかそしてあの個人情報の保護っていったところから原則がちゃんと設けられていててこれとこれとこれにこう限定するっていうふうにそして民主党政権の時にですね、あのー、決まったわけじゃないですかでそれか全くねえー、っと保護にされてでそれ決める時にですねあの当時の自民党もえー、っと野党だったですけれども賛成してるわけですよそしてその合意のもとにマイナンバーカードっていうものに関してえー、っとスタートをこう切ったんだけれどもスタートを切ったその次の年かなえー、っと民主党政権が倒れてですね、まあ、自民党政権にまたなって自公政権になり、まあ、今日至るわけですけれども、あのー、決まったことを保護にしてですね自民党政権になってから全く別なものにこう変えられちゃったじゃないですか。だからそこにまあ個人のですね、あのー、権利であるだとか尊厳そしてえと選択肢っていうものが全部こう抜き取られそしてセキュリティっていうことに関する原則これも全部えっと、亡き者にされ、で今は、えっ、ー、と、任意だった者もですね、なんと強制的に入らなければいけない、すべてを一本化するって言い始めるっていうね、トラブルが出ても止まらない、えっ、ー、と、それは、えっ、ー、と、ヒューマンエラーである、システムのエラーはないって言い切るっていうね、大丈夫ですかと。で、そういうこう、状況下の中、今日、ニュースでこう、出てきてましたね。あの、アップルが、なぜね、iPhone に、あのマイナンバーカード入れないかってことに関してあのずっと協議してるじゃないですかね。まあ、そののことと内容がちょっと表にこう出てきてきいますやはりやっぱりセキュリティが全く保たれてないわけですよアップルは、まあ、いろんなねえー、っといろいろとこう言われていますけれども安全性とセキュリティに関してはかなり、あのー、強固にですね頑張っている会社の一つであって。まあ実際にはね、裏でどうなってるかちょっとよくわかりませんが、あのー、いわゆるその、うんと、国家権力ってことに関して、国民をこう守らなければいけないっていうのは、あの非常にこう強固で、だから、あの国家権力が介入したとしても、iPhone のですね、情報開示しないんですよ。そのぐらい強固なんです。まあ、そういうね、会社が今のこのマイナンバーカードにですね、首を縦に振るとは全く思えないんですね。だから、あのいろんなね、えー、ことがあるかとは思うんだけれども、まあ、それとプラスして、そのアプリのですね、えー、と実装ということに関しても、えー、といろいろとこう言われていますけれども、でもそこで担保されていたのはセキュリティなんだよね。そのことが、なかなかこう、やっぱり日本には、ね、日本政府の形にはこう分かってもらえないんじゃないかなっていうね、ところって、ずっとこう、平行線っていうようなことのようです。まあ、無理だね今のこうマイナンバーカードのこう制度では日本のね穴だらけですよセキュリティホールだらけっていうね、まあ、これがうんとなんか全てをこう物語ってるようなこう気がするんだよねこのナインティ1 9なんかもまさにそのえー、っと国民の命までですね、まあ、犠牲にしながら生活を犠牲にしながらそして生き方っていうことに関して方向転換をするもしくは諦めなければいけない誰だとか。いろんなですねえと制限がかかりそして働き方も生き方もですね変えなければいけないという方たちがめちゃくちゃ多かったわけですよそしていろんなことがこう搾取されていくという状況の中でその搾取されたことに関して穴埋めをこうしようとしない穴埋めをすることはできないんだけれどもせめてこのぐらいはということすらですね出てこない日本政府ですよ。それをねやらなければいけないっていう声を上げている野党の一部の方たちそれから自民党の一部の方たちいるんだけれども声が声にならないとそして、まあ、自民党にやりながらですね声を上げる方たちも残念ながらですねえー、っと最終的にはあのー、その集団で決めたことにこう従わなければいけないっていうですねなんだそりゃっていうねあのー、まあよくわからないですねルールがあって、まあ、それであの縛られるって形になるのって結局権力にこう縛られてる形になるわけじゃないですかしかも自分たちで自分たちの首を絞めるってことに加担してるってことにですね憤り感じないんでしょうかっていうね、まあ、その辺はあの方、ー、針っていうのも多かれ少なかれあるから、まあ、しょうがないのかなとは思うんだけれどもまあ総じて国民の方向いていないなしみこうなっちゃうわけで、まあ、残念でしょうがないですねで今ですねえっと日本全国で感染がこれだけこう広がっているとでおそらく夏に向かってまだまだ増えていきますそれで基本的な感染症対策これをもう一度ねちゃんと考えてみましょうと COVID-19 は空気感染をしますとつまり SARS-CoV-2 というこのウイルスは空気感染をするのってあのしかと同じでねはし感染がですね非常にこうあの引き起こしやすいいと言われていますでなぜかというと「はしかは空気感染をするから」っていうふうにこう言うわけですよ。それで警戒をしてくださいと。すれ違っただけでも感染するのがはしかですっていうですね言い方をするんだけれどもいやちょっと待ってよと。COVID-19 も同じですよと。COVID-19 も空気感染をしますよっていうね。でその取り扱いの差は一体何なんだろうと。COVID-19 に関しては空気感染をするっていうことを。注意なのですよで、あのー、マスクはどうのこうのっていうところにこうシフトしていってしまうのって、まあ、これもね、まあ、日本の大きなですねえー、っと闇の部分なんだけれどもまずは空気感染をするっていうことを前提に、えー、っとまずは自分のいる環境ここはですね例えば室内なのか屋外なのかっていうことに関してもこう変わってきます。屋外でああれば、まあ、ある程度あのー、風動きますので、あのー、よっぽどのことがない限り、空気感染って感染するっていうのは限定的なこう条件の中でしかこう起こりえないんじゃないかっていうのは容易にこう想像はつきます。ただ密集をしてマスクがなくって飛沫感染も空気感染も同時に起こるような状況ってあるんですよ。例えばんと人が密集して三ケセコを食れるぐらいですね。密集してしてままううとそこはもう空気感染の温床にこうなりますよね屋外であっても、まあ、そういう,こう状況というのは、まあ、祭りで起きるのかなっていったところぐらいって、まあ、そんなにね、まあ、多くはないかとは思うんだけれどもまずはあの空気これをですねどうやってあの正常に保つのか、まあ、それで考えられるのはまず室内に関しては空気清浄機があった方がいいんじゃないだろうかっていうねこれは一つこう安心策ですよあの。安心できるこう策になりますそれから新しい、えー、っとエアコンに切り替えようと思う方たちはあのサーキュレーションつまり、あのー、空気を入れ替える機能がついているクーラーを購入された方がいいです。であのクーラーにも2種類あって1種類はあのー、いわゆる従来,従来型のですね、あのー、空気を入れ替えない、あのー、実はクーラーってあのー、部屋の中の空気を使って冷やしていくだけなのって外の空気一切関わってないんですよだからいつまでたっても同じ空気が回ってるというのはクーラーのこう仕組みなんですね。それでもしも感染症のような例えばインフルエンザでも COVID-19 であってもはしかであっても、あのー、そこでこう、ね、密な状態ってしかも循環している空気が全部同じっていうことになると、まあ、そこではいろんなウイルスがどんどん色濃くなっていくのって。人があの息を外にこう出しただけで感染してる人がね息を出しただけでウイルスが外にこう飛散していくわけですよ。それをずっと維持していくとどんどん濃ゆくなっていくのね汚染濃度が。だから、えー、っとそういう状況ってあの簡単にクラスターが起きるんですね。だからそういう状況下の中にあるのであれば空気清浄機をそこにかませてですね空気清浄機であのエアコンは回ってるんだけども空気清浄機でなんとか。空気を保っていくってていいくうですね、まあ、そういうい運用それからサーキュレーションがついている、えー、とクーラーであればサーキュレーションずっと回したまんまつまり空気を循環させながらあのー、部屋の温度をですね下げたり上げたりっていうことが可能にこうなりますあのー、よく大型のですね大型というか会議室なんか借りると天井にね、えー、と空調がついていてってで壁にですね、えーと暖房にするのかそれからうんと冷房にするのかそれから換気をするのかっていうねボタンがあってつまみがついてたりするじゃないですかであの換気をですね回しながらそして冷房にする暖房にするっていうのをつけるとあの空気を常にですね新鮮なものにこう保ちながら温度をですねコントロールするってことになるんですねで今ですねコイトナインっていうのこのようなこう状況になりその換気システムがついているクーラーというのもですねあの各メーカーさんか品揃え、え、の今年の夏はバッチリだと思いますのでぜひあの買い替えるということがもしあるのであれば今からはですねえっとそういう空気を循環させるいわゆる換気システムのついているものを選んだほうの今後のためになるんじゃないかなと思ったりしています。最強なのはえっと、空気清浄機もありそしてあの換気システムのついてる空調システムがですね、えー、と AC エアコンがあるとあの最強かなと思ったりするんですがただし問題はあの電気代っていうね、まあ、そんなにこうかからないんですけれども、あのー、そうですね、まあ、1日、えっと、20円10円ぐらいですかねえー、っとこう計算していくとえー、っと一ヶ月でえー、っと常時運転の1000円から1500円ぐらいですかねえー、っとそのぐらいって夏冬いけるんじゃないかな,なと平均するとで極端にですね寒かったり極端に暑い時にはあのー、温度をですねどこまで上げるか下げるかでもう全くこう変わってきますけれどもあのうまく使えばですね、まあ、そんなにこう電気代上がることなくですね抑えることができるのか、まあ、最新のえー、っと空調システムっていう形になりますで太陽光発電それから風力発電これをですね、えー、とうまく併用すると全く電気代かけることなくですね、えー、と運用することができるとうんとでもまだまだですね、まあ、投資金額かなり大きいです、えー、と30万前後かかるんですかねあの蓄電池にであの非常にこうお金かかりますので、まあ、これかあのー、2025年6年ぐらいかなトヨタがですね、いよいよ固体電池これをあの市場投入してきますのでそうすると,と2030年までの間にですねあの蓄電池の価格が一気に、えー、っと圧縮されてきます。えー、っとおそらくあの今の、えーっとそうですね、何十キロもあるようなものじゃなくってあの数キロぐらいって今までと同じ性能でしかもこう安いっていうね。安いのにさらにこう長持ちっていうあのー、ねえ20年使っても全然平気ですぐらいのです、ね、勢いになるんですかねえー、っとそれまではなんとかこう持ちこたえるしかないなと思うんだけれどもそうなってくるとあのー、固体電池それから太陽光それから風力これか家庭のですね電気代をあのー電気代からこう解放してくれる形にこうなるんじゃないですかね。まあ、そういうこう時代がですね、あのー、この数年代、おそらくやってきます。あのー、それまでの間にですね、電力会社、いかにこう稼ぐかっていったところって、値上げどんどんしてくるかと思うんだけれども、あの、今からね、予算に余裕があって準備できる方たちは移行措置をですね、取っていってもいいんじゃないかなっていう、こう気がしますね。まあ、太陽光パネルもですね、透明なもの、これか、おそらく今後種類になってくるんじゃないかなと思いますので。窓に貼ったりだとかだからいわゆるですね施工工事って言ったらいいのかな櫓を組んだりだとかそういうのが必要ないあの太陽光パネルがどんどんこう出てきますのであと数年ですね、えー、とそういうのをこう、あのー、待ちながらっていう形になるんだけどもそうなってくると感染症対策も様変わりしてくるんじゃないかなと思うんだけれどももしもですね必要な医療体制を提供したいっていうのであればそういうところもですね、しっかりと国がねえとサポートしていくぐらののですね先見の迷惑やっぱりこう持ってもらいたいなっていう気がします。でいかにねあの今日も国会見ていてちょっと唖然としたっていう場面がこうあるんですけれども、あのー、今ね、まあ、日本全体というか、まあ、世界全体でそうなんだけれども、あのー、特に日本は働き手問題それから働き方改革っていう改革があって。まあ、いろんなところでその玉突きがですね起きていてて、まあ、その衝撃としてえー、っと黒猫マトのですねあのメール便これか、あのー、郵政省とタグを組んでやらないともう回すことができないって言ってねで郵政と,、えー、っとそれから黒猫がタグを組んで、あのー、そのあたりのですね、えー、事業を展開するっていう発表が今日あったりだとかで国会では。あの本当にこうトラックのです、ね、運転手の担い手がです、ね、少ないにもかかわらず、えー、っと時間を短縮しろっていうねあの働いていて時間をもっと圧縮しなさいっていうことがあったりだとかいや回らないでしょうと、まあ、それに関していろんな取り組みがこうなされているんですがなんとですねあの何、ー、て言うんだろうもうなんか国はですね何を言い始めたかっていうとじゃあ時間がないんであれば速80キロ制限の高速道路を100キロで走れっていうわけですよ。で、あのー、そうすると何時間短縮できるでしょうと何時間休めるでしょうって話しにこうなるんだけれどもいやちょっと待ってねと、あのー、車運転されている方々分かるかと思いますけれども時速80キロで走ってる時の疲労感それから時速100キロで走っている時のこう疲労感違うんですよ。んでスピードが上がれば上がるほど疲労感強くなるんだよね。それだけあの神経研ぎ澄ましてですね、まあ、いろんなことを気にしなければいけないからなんですよ。んでそのねそのしかも交代で運転する時にはあの後ろに寝れるとこを作ればいいんだって話を国はするわけですよ。ところが一応道路交通法ではシートトベルトしろってなっててななるわけじゃないですかところが寝っ転がっててシートベルトをやるとあの何か起きた時に首に引っかかって、あのい、ー、椎やるだとか最悪死亡するそういうね、えー、懸念もあるっていったところって寝っ転がってシートベルトするっていうのはもうなしなんですよ。でだからもう言ってることめちゃくちゃゃくであの後ろでこう寝れるようにすればなんとかなるっていうふうに言うんだけれどもじゃあ,あそのデータを取るとか何か研究やったんですかっていうねそれからあの理学的なものであれだとかそのデータをちゃんと取って運転手がどうなるのかっていうデータはあるんですかっていうとないんですよ。で何から何まで何のデータも取ることなくって言ったのはあの国際基準を決める会議の副議長になったのって。あの世界的な規模でのトラック運転手のですねまあいろんなことに関しての会議があるのでその場で日本か率先して提案をするって言ってるんだけどいやいや何のデータも取ってないし何の研究もやってないのに何の提案をするんですかって話で働いてる方たちのですねあのなんて言ったらいいんでしょうかね命を何だと思ってるんですかっていうねあの透明だとか中央道であるだとかあのー、トラックがですね、まあ、たくさん走っているあそこの3車線をですね<笑>走ったことありますかと自分で運転をして多分そういう経験のない方たちかそういう案をこう出してきてるかと思うんだけれども自殺行為っすよで、あのーまあ、そういう,こう厳格なルールか他の国にはうんたらかんたらなしになってるんだけれども他の国々に特にヨーロッパなんかは働く者の権利として休むであるだとかえっとその労働時間それから労働時間に対しての,その給料のことに関してであるだとかいろんな権利がですねもうちゃんとがっちりとですね働く方たちの権利としてこうあるわけですよ。それを超えないっていったところでいろんな運用がなされているのって特別な何かっていうものがなくてもそこって全ての職業の形が守られるっていうものがありさらにそれプラス教会があるのってそれぞれの教会に対しての細かいサポートがあるっていうねところはアメリカもですねあのトラック業界としての大きな枠組みがあってあの彼らなんかはあの非常にこう厳格なやっぱりルールがあるわけですよ。あのー、日本のように、まあ、大きなこう日本と同じようにですね大きな、あのー、政府としての法律ってのはないんだけれども教会として厳格なルールがあってあのでかいトラックでね、あのー、長距離運転すごいわけですよ。で、あのー、いわゆるその後ろがこうベッドルームってめちゃくちゃキャンピング仕様ですからねはっきり言って。あそこで、まあ、しっかりこう寝泊まりがこうでき、まあ、それに対する細かいルールがあって何時間以上はうたらかんたらっていう細かい厳密のがあってそれをですねしっかりとあの一人一人がコントロールしながらあの自分の稼ぎっていうのをですね上げていくどの路線をですね走ることができるかできないかっていうね、まあ、いろんなことがちゃんとあるんだけれどもその排気路に対してだとかちちちゃくちゃこうちゃくんとやってるわけですよ日本ほどガバガバなところはないんですね。でそこに来てあの働き手が足りないそして回さなければいけないじゃあスピードを出せばいいんだっていうですねちょっと驚きましたねだそのぐらい適当なんですよでこれかあのー、人の命が絡んできたとしてもですね適当であるってことはこの COVID-19 で我々が国から学んだ最大の日本のですね今の自公政権のそれ一部与党一部野党が関わった今の日本のですね姿って言ったらいいのかな。まあそんなところにですねやっぱり命預けたくないもんね。こういう状況下の中であのとんでもない話だなと思ってねだからこれ一回ちゃんとあの法制度化2024年問題っていうのがあるらしいですけれどもそれを生んだのもですね働き方改悪でしょ。で今はえっと企業はあのー、じゃあ,あ長距離トラックの方たちのですね稼ぎか下がらないようにしかも、えー、っと労働かあのできるだけあの短い時間で同じようにこう稼げるようにですねあのどのように工夫ができるのかっていうのを例えば燃料代が安くなるようにそれからまあ中継地点ここを増やしてその大動脈を走るだから3つぐらいにグループ分けをしてどのぐらいの距離を走るっていう方たちと中間の距離とそれからあの短い距離そしてその短い距離のところからあの枝分かれがバーっとこうしていくみたいなまあそれをやるためのですねえといろんなその改革をあのトラック業界それからんーとそれを作っているメーカー側それから運送をするあの運輸関係ですよね。そこからタグを組んでえっとどのような形で、あのー、機械化をしていきながら、あのー、人力をですね、あのー、割いたとしても、あのー、ロボット化していけるところはロボット化していくしそうするとこ配達もおそらく減っていくんですよ事故も減るんですよ、まあ、そうやってやっていくとで今日驚いたのは、えー、っとここ直近の10年間で22年までで、あのー、この数年間は事故が極端に減っていますと。ということをですね胸張って、えー、っと言っていたんですけれども大臣がねだからこの3年間は c o i ティ19で人が動かなかったのって世界中って事故が減ったんですっていうねだからその3年外さないとまともなこうデータ出ないわけでしょもう何を言ってるんだっていうね何でもかんでもですね、えー、っと数字でごまかすのやめてくださいって話にこう進行になるわけですけれども。まあそんなこう状況下で、あのー、国会、まあ、今週閉めるんですかね、まあ、これだけ問題があの紛失していてって何の、えー、っと問題も解決しないとそれに対して何かしらの言及があるわけでもなくで9月解散だとかねであのー、今回いい、あのー、解散選挙やるんだとかねいろんなこと言っていたおかげでなんとですね、えー、各地方あの選挙会場が学校になること多いでしょそれから各町の施設がですね選挙会場になること多いんですよ。そうなった時に何が起きるかっていうと選挙があるって首相がもう言っちゃったもんで。であるならばいつ何が起きてもいいようにそこのね選挙日程として選挙ができるようにですねその場所を開けなきゃいけないんですよ。それでいろんなですね学校行事であるだとかそれからその地域のですね住人の住民のですね行事であるだとかそれ全部予定をですねずらさなきゃいけなかったんですねで多くの地方ってもう予定をずらせてずらして準備したんですよこういうことがもう起きちゃってるんだねそれに関してあのー、何のコメントもないというかそんな格好やっぱりこうないんだろうね言いだけ振り回しておいてんで、まあ、9月解散かなって言いながら、まあ、それもねあの、地方動きましたよ。んで、えー、っと、そしてこの土日が明けてですね、えー、っと、今日の段階で、なんと、やっぱり9月解散も無理かなって言い始めていて,て、えー、っていう、簡単にかんかんあの解散する総選挙をやるって言わないでくださいって話で、もう地方を振り回されっぱなしですよ。こんなね、こんな国のリーダーいますかっていう話であのもうちょっと許されないなと思うんですけれどもこのままね、あの国会閉じてですね、えー、とマイナンバーやりきるとか言ってていややりきるって意気込みはいいけれどもじゃあ起きてる問題に対してどうやって向き合うんですかっていうことに関して何の言及もないわけでしょうだから本質的なところっていかに日本のこのシステムがあの脆弱であるかっていうことに関して全く全く気がいいてないか、勉強不足、あのー、まあこういう状況下の中であればこんな状況であればコイと何とのですねこの感染拡大抑えることなんかっていうのはおそらく無理だろうしそれから前倒しでね、あのーまあ、いわゆる先手を打ってですね医療体制をこう提供するって言っていますけれども何を提供してくれるんですかっていうねあの本当にこう謎だらけです。まあ言ったきりで終わるんじゃないかなと思いますよ多分ね。まあこれが今の日本ですよまあ、今日ね週初めのっけからあの国民を見捨てるというかあの国は責任取らないよっていうねあの国民にこうねあの丸投げしてるのって何か感染拡大があったらですね国民のせいですからみたいな。そんんな言い回しだったもんね、まあ、あるきはそういうふうにこう受け取った一人なんですけれどもでも、あのー、根本的に感染症対策、あのー、やっぱりマスクした方がいいだろうっていう場面はありますとそれから、えー、と手洗いがいした方がいいケースもあるでしょうとそして、あのー、おかしいなと思ったら検査をするっていうのはマストであるっていうねやった方がいいだろうとそしてメディアも良くないですねやはり頑張ってるところは多いんだけれどもあの学校って、あのー、コロナの、えー、っとコロナで7人感染そして、えー、っと学級閉鎖っていうねタイトルではこう出てくるようにはなったんですけれども、えー、だからこうクラスターが発生してるって話しいでしょうでもクラスターっていうことはもう出てきません、まあ、どういうわけかそういうところで言葉をコントロールするっていうのはですねあの印象操作でしかないと思うんだけれども、まあ、まだまだですねえと難しい問題に我々こう直面をしながらあの一部ねあの時系病院なんかでもですね時系大病院って、あのー、論文が発表されていてって世界に対してですね非常に巧妙がさすような、えー、っと結果が今もた,たらされているのってそのあたりがですねどのように今後なっていくのか鼻にねシュッとするだけで、えー、っとロン c ビット d もですね、えー、特にこう脳に対してダメージを受けた方たちに関してはいわゆるそのの神経関係だよねあのちょっと効果あるんじゃないかっていうこうデータが出てきているのって期待したいなっていうねそんなところで今日はですね触れていきたいと思います。はいということであの月曜日早々ですねえー、っと国民をこう突き放すそして責任は一人一人あのー、我々にあるとあのー、国は政府は全く責任がないっていうですね、まあ、そっかだけどえー、っともろもろの問題ありながらえー、っとこれはやり抜くんだみたいないやいや方向性としてちょっとこう違う違いませんかっていうね、まあ、ありとあらゆる問題噴出しまくっていますだけども国会閉じてえー、っと雲隠れって感じになるんですかねお疲れ様でしたっていうことで夏休みとか言うんでしょうねもももう勘弁ししてててくください楽しいい楽ななるわけけですすれども熱くもなってきています感染症対策もやらなければいけないいろんなねえー、っと心配事あるかと思いますけれどもなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく